0: Un podcast para padres y madres que quieren acompañar a sus hijos e hijas en el mundo digital. La tecnología está aquí para quedarse, así que aprovechémosla como una oportunidad más para educar.
1: Un día estás en Instagram, siendo una de las influencers preferidas de la comunidad española, triunfando también a nivel internacional y proyectando tu éxito profesional en esta red social, y al día siguiente lo cierras todo y cambias de vida. Esta es una pequeña parte de la historia de Berta Bernad, con quien hoy tenemos el gusto de compartir una conversación en el podcast de Empantallados. Bienvenidos de nuevo y atentos a un podcast que puede cambiar vuestra forma de ver el entorno digital. Hola Berta, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien. Oye, primera pregunta, que eh, ¿podrías contarnos tu historia? ¿Cuál es el antes y el después de tu paso por Instagram? ¿Y por qué decides salir para siempre de esta red social?
0: Pues mira, eh, yo eh, desde muy pequeña estaba eh, muy enganchada a lo que es, eh, pues todo lo que es los ordenadores, eh, siempre me ha gustado mucho contar historias, estudié periodismo, o sea, creo que el fenómeno de las redes sociales para mí era el juguete perfecto porque era el lugar donde yo podía exponer todo ese talento que para mí eh, desde muy pequeña localicé que era lo que más me divertía. Entonces, pues fui una de las primeras. Eh, entonces no nos llamaban influencers, éramos bloggers claro. porque tenía mi blog, y luego fuimos it girls, instagramers, o sea, todo fue evolucionando hasta eh, ser influencer que. Eh, ...fue como... ...pues muy orgánicamente... ...o sea... ...simplemente yo fui como profesionalizando los contenidos que hacía... ...en un momento en el que nadie... Eh, ...hacía y generaba contenido... ...la gente lo consumía, digamos... Uh -huh. ...pero no había tantos players... Eh, ...generándolo... ...entonces bueno, para mí... Eh, ...recuerdo que fue una etapa... Mm, ...súper divertida... ...me pilló pues con 20 años... ...que te apetece hacerte fotos todo el día... <risa> ...que vivía en Londres... ...en una ciudad desconocida para mí... ...me divertía todo... ...y al final... Eh, Fui convirtiéndome sin querer en influencer porque es verdad que había gente que pues, me iba siguiendo, iba notando en comentarios de amigos que sí que es verdad que la gente pues, eh, seguía mi historia, que al final es un poco lo que a día de hoy es, pero entonces nadie sabía lo que era. O sea, algo que eh, pues, los que han nacido a ello dan por hecho, entonces contar tu día a día eh, no era una cosa normal. Y antes también era diferente, o sea, no era tan frecuente. Para mí algo que lo cambió todo fue Stories, por ejemplo. O sea, noté mucho que cuando ya, eh, después de Snapchat, Instagram, incorporo Stories a... A, a su herramienta, ahí sí que ya todo el mundo se lanzó a compartir y ya implicaba eh, un nivel de, de compartir mucho más alto. O sea, ahí ya la gente contaba desde que se levantaba y eh, eso a mí me asustó mucho. o sea Yo de repente, ya sumergida en ese fenómeno, me di cuenta de que por ahí no quería pasar, o sea, que yo quería mantener esa barrera de privacidad, que me daba el hecho de solamente publicar en mi parrilla y eh, siempre un poco desde un punto de vista muy aspiracional. Es decir, no era mi vida real. Yo tenía días malos, eh, pero es que no era necesario contarlo. Entonces, eh, todo era como novedad. O sea, para mí, cómo recuerdo esa etapa es como la novedad. O sea, iba a una cena y me decían, oye, ¿y cómo ganas dinero? ¿Y cómo es esto de un blog? O sea, era como que nosotros nos estábamos inventando las reglas. Entonces, bueno, poco a poco el fenómeno en sí fue evolucionando y eh, se fue, digamos, llamando influencer a muchos perfiles con los que yo tampoco me identificaba. Recuerdo que mi padre veía las revistas y me decía «Mira, esta chica es influencer como tú». Y claro, yo decía «Joder, me limita mucho esa etiqueta», porque al final yo era directora creativa, fotógrafa, escritora, periodista y en el fondo influencer eh, cogió injustamente una etiqueta muy peyorativa que al final yo de verdad lo defiendo a ultranza porque es un trabajo muy, muy, muy duro, aunque parezca que es como todo eh, fácil de hacer y tal, yo a cualquier persona que quiera ser influencer y se quiera dedicar, le recomendaría que trabajase con un influencer un tiempo para darse cuenta de, de las luces y las sombras de una vida así. Entonces sí que es verdad que yo poco a poco eh, pues fui... Eh, de alguna manera condicionando mi vida a tener que contarlo todo. Ya no vivía para disfrutar yo de lo que me iba pasando, sino que iba eh, un poco como eh, haciendo ese tipo de decisiones en mi vida, pues a lo mejor de viajar más o vivir en una casa luminosa porque al final te haces mejores fotos <risa> o, o ponerte una ropa u otra eh, antes de salir de casa dependiendo de lo que tienes que sacar y no lo que te apetece a ti ponerte libremente. Y entonces me fui dando cuenta de que ya no vivía mi vida de una manera libre, o sea, al final estaba condicionada por todos estos contratos con marcas que, que al final pues eh, eran regalos muy bonitos, pero yo pensaba que eran regalos envenenados porque al final decía, bueno, muchísimas gracias, pero tengo que estar toda la semana pensando a ver cuándo lo saco y la marca escribiendo que a ver cuándo lo saco. Uh -huh. Entonces sí que es verdad que todo esto fue un cúmulo de cosas cuando me preguntan por qué cerraste Instagram, ¿no? Porque es una cosa que aparentemente todo el mundo quiere followers y es raro como cerrar esa puerta después de todo el trabajo que cuesta conseguirlos. Pero fue este cúmulo de cosas y ese día a día como tan estresante a nivel eh, pues colaboraciones curros no hay forma de desconectar de un trabajo así porque una vez eh, has terminado a lo mejor de mandar emails mails eh, establecer tus contratos con las marcas y tal por la tarde igual tienes un evento había que conseguir ropa para ir a ese evento luego llegas a casa y cuando aparentemente todo el mundo después de un evento seguramente descansa pues bueno tienes que ponerte a subir la foto a mirar el texto y lo peor de todo a comprobar el éxito que va teniendo eso que has vivido. Que para mí eso es eh, lo que más condiciona eh, pues esa parte como psicológica sí. tan dura de, de la red social. Porque esa comprobación de, del éxito, esa necesidad de reconocimiento, para mí es lo que, lo que realmente me he dado cuenta al no tenerlo, que, que, es, que es agotador.
1: Luego te preguntaré sobre ese tema. En, en Pantallados hemos reflexionado mucho sobre cómo utilizar la tecnología con moderación, desde una perspectiva positiva, entendiendo la tecnología como una herramienta que puede darnos muchas utilidades y que también incluye riesgos. Tu opción parece que fue clara, huir de las redes sociales. ¿Crees que todos deberíamos hacer lo mismo?
0: Pues yo creo que no. o sea, y Además, es que en todo esto es imposible generalizar, porque cada persona tiene una relación muy diferente con las redes sociales. O sea, depende de tu autoestima, depende de tus medios, depende de... O sea, yo siempre le digo, no es lo mismo eh, pues, eh, tener a, la, a tu alcance pues, la posibilidad de viajar, la posibilidad de tener marcas buenas, etcétera, a tener que falsear esa vida. O sea, yo lo que recomiendo es que la gente, eh, digamos, proyecte la vida lo más similar a su realidad posible. Es decir, cuando dicen «sé tú mismo», eso es ser tú mismo, o sea, es decir, oye, yo voy a hacer un, o sea, obviamente a, a, a exponer una parte bonita de mi vida, pero lo más similar a, a lo que yo tengo, porque al final si no estás constantemente necesitando cosas que al final eh, no, no es importante y luego sobre todo que, que frustra mucho. O sea, para mí Instagram lo, lo que tiene es que es una máquina de comparación uh -huh. y, y es muy difícil... O sea, es muy diferente cuando tú eh, vives Instagram de una manera como de espectador a cuando tú eres un player. Claro. O sea, cuando tú tienes que generar contenido y tienes una comunidad que espera de ti también eh, pues, cosas ¿no? y que tiene una imagen de ti. ¿No
1: crees que es un poco... O sea, yo también estoy en Instagram de otra manera, lógicamente, pero eh, que es un poco falso el sentido de que solo mostramos lo bonito de nuestra vida y también tenemos nuestros momentos malos, pero no lo mostramos.
0: Bueno, pero tú cómo sales a la calle, ¿A que te pones guapo, sí. pues todos nos ponemos guapos, o sea, al final la gente quiere realmente verse bien. Yo creo que ahora, de hecho, por eh, recibir esa crítica de todo perfecto muchas influencers yo creo que han tenido que mostrar el otro lado y para mí a veces de una manera forzada o sea yo creo que Instagram no deja de ser pues un medio de comunicación eh, pues igual que al final eh, el cine no se comió al teatro ni la tele a la radio, las redes sociales son uno más y están para quedarse y está clarísimo y estaba claro desde que nacía. Yo me acuerdo que cuando estudiaba periodismo la gente tenía un miedo horrible a las redes sociales en plan que se va a acabar la prensa, se acaba el papel... No, pues hombre, se venderán menos periódicos y eventualmente, seguramente, termine. Pero sí que es verdad que, que bueno, es un medio más, pero eh, ha irrumpido con muchos otros factores alrededor que han hecho que tenga el éxito que está teniendo.
1: Últimamente existe una corriente de vuelta a las raíces, a lo que nos hace ser quienes somos, una idealización de lo rural, del pueblo, de la vida de siempre. Podemos verlo en muchas referencias literarias que han triunfado recientemente como Feria, de Anairis Iris Simón, o El despertar de la señorita Prim, de Natalia San Martín, entre otros. Hemos cambiado como sociedad. ¿Qué crees que nos estamos perdiendo por la tecnología? ¿Y qué crees que hemos encontrado?
0: Pues mira, yo creo que sobre todo mmm, percibo que en nuestro día a día todos consumimos un poco lo mismo. O sea, mi sensación, refiriéndome a lo que dices de volver a tus raíces, es que creo que tenemos que hacer el esfuerzo de buscar en otras fuentes que no sea Instagram en general la información. Porque en el fondo ahora además con el tema del algoritmo todo es eh, como está todo muy segmentado en base a lo que le gusta a tus amigos y a tu círculo porque eso es así entonces sí que creo que en ese sentido o sea, hemos perdido a lo mejor como amplitud eh, de conocimiento porque todos estamos en plan como recibiendo la misma información por todos lados eh, ¿Qué hemos ganado? Pues, eh, por supuesto, cercanía. En el COVID, por ejemplo, ha sido pues, muy útil para cualquier persona eh, que pudiera estar conectado por videollamada con gente que no tenía cerca. O sea, sí que es verdad que, que bueno, esa es una parte muy positiva y como todo, un cuchillo puede servir para cortar o para matar y al final es como lo utilices y, y lo que te hayan un poco enseñado... Y ahí es donde creo que pues, gente como nosotros está haciendo una labor importante en educación tecnológica, que es algo que cómo no se va a enseñar con, con el cambio tan bestia de la revolución que okay. estamos viviendo.
1: Nos gustaría saber un poco más sobre tu experiencia personal. Eh, ¿Qué ha cambiado en tu vida y qué le recomiendas a tus amigos y amigas cuando te preguntan por tu experiencia?
0: Pues mira, eh, en mi vida lo que ha cambiado sobre todo y era el objetivo principal de cerrar Instagram es que vivo de una manera mucho más tranquila. Me doy cuenta de que yo soy muy social y cuando tenía Instagram tenía 200 cafés más. O sea, ya tengo 100, 150, pues tenía muchísimos más. Y sí que es verdad que al final eh, a mí... Eh, me ha permitido acercarme a mi esencia, a poder estar una tarde tranquila sin la necesidad de tener que contar nada, eh, a que todas las, eh, toda esta información personal de, oye, eh, ¿dónde he estado este fin de semana?, eh, ¿con quién he estado?, etcétera, O sea, eso me pertenece, me parece un lujazo. Te lo juro, a día de hoy creo que el que realmente es libre es el que no tiene que estar en Instagram.
1: ¿Tú en concreto cómo convives con la tecnología? ¿Y qué medidas aplicas para realizar un uso saludable?
0: Pues paradójicamente tengo una agencia de marketing digital y llevo estrategias de redes sociales. O sea, que convivo todos los días y cada minuto con Instagram, pero de otra manera. O sea, al final eh, las marcas nunca van a dejar de tener redes sociales porque es eh, el vehículo a través del cual venden más. Entonces, digamos que yo también puse como esa, ese know-how de, de cómo pues todo lo que aprendí yo durante todos esos años eh, pues al servicio de mi agencia desde que se llama Mindlike que desde ahí eh, llevo pues eh, eso, estrategias de marketing pues desde un corte inglés hasta un Estilauder pasando por otras marcas y sí que es verdad que, que de alguna forma como para mí mucho más sana porque al final es como puro marketing, ¿sabes? No sí. tengo que hacer como publicidad de mi vida que eso es lo que lo cambia todo.
1: Pero, por ejemplo, ¿tienes tiempos de uso, limitaciones? Por ejemplo, oye, pues me meto en Instagram 30 minutos y ya. O... Eh,
0: pues yo siempre recomiendo eh, hacer switch off eh, los sábados, es decir, desconectar de verdad. Para mí eso es lo mejor. O sea, yo el sábado literal llego al final del día con un 80% de batería al móvil y es un logro porque ni lo miro, o sea, si quiero escuchar música, le pido el móvil a alguien, o sea, intento de verdad estar súper lejos del móvil, o sea, mi novio, por ejemplo, que cuando mmm, él le encanta como llamarme un montón y yo le digo, oye, sabes, yo necesito un poco de espacio porque cuando yo no estoy trabajando, el móvil lo pongo lejísimos, o sea, para mí, psicológicamente, estar separada de él... Me, dice, me, me hace un montón el me...
1: detox digital ¿no? yo, yo lo sí. estuve durante en verano eh, todos los fines de semana intentaba hacer y joder, vivías como mucho más tranquilo sí. muy, con más paz
0: yo creo que sí es muy fuerte lo que hace porque además el móvil es lo único que yo creo que todos sabemos dónde está aunque no estés con él y para mí ponerlo incluso en altura parece una chorrada, pero psicológicamente en plan ponerlo en un lugar al que no alcanzo me hace como estar como más separada de ellos, ¿sabes? Qué bueno. De hecho, estaba pensando hasta ponerme teléfono en casa por si hay urgencias, ¿sabes? porque <risa> digo en el, Claro, en plan volver al domo <risa> mítico, porque es que en el fondo, ¿sabes? Eh, si quieren algo te pueden llamar ahí si realmente es urgente. Claro, claro. Pero es que luego te das cuenta de que el 99% de las veces no es nada urgente.
1: claro. Pues muchos padres eh, nos hablan con preocupación de la obsesión por conseguir likes que tienen sus hijos e hijas. Instagram, por ejemplo, oculta desde hace un tiempo los likes en las publicaciones. ¿Qué efectos tiene el fenómeno del like en el día a día de los adolescentes? Y una segunda pregunta, ¿qué crees que deberían saber los influencers y también los usuarios de cualquier red social antes de publicar?
0: Qué buenas preguntas. A ver, la segunda me la vas a tener que volver a, a repetir problema. porque tengo una memoria de pieza hasta problema. ese nivel. La primera es eh, los likes. ¿Qué efectos pues, tiene? Como decíamos antes, eh, yo creo que los likes es de verdad lo que psicológicamente ha impactado mm, peor en la salud mental de la gente. Mira, yo cuando cerré mi perfil, a los pocos meses una influencer se suicidó eh, por falta de likes y por, eh, se sabe porque en sus últimos mensajes de su móvil a su amiga le puso que no había llegado a tener muchos likes última foto y tal. Y a mí eso de verdad me, me conmocionó un montón y fue una de las razones por las que también me lancé a escribir la novela. Porque pensé, oye, es que esto no tiene, no tiene gracia. O sea, es que de verdad que eh, seguro que habréis visto el documental de Netflix. Eh, ¿Cómo el se llamaba? El dilema social. Justo. Eh, pues en este también te indicaba la curva de suicidios que ha habido desde, eh, desde que está la tecnología y en concreto las redes sociales, ¿no? Entonces, eh, para mí sí que es verdad que el tema de los likes es algo que deberían de quitar urgentemente. Y sí que lo dicen, Mark Zuckerberg se ha visto en, en entrevistas, yo además me las he visto de principio a fin, que están en YouTube, o sea, el juicio entero, y de verdad tú ves la cara de él de agobio porque tú piensas que esta gente se le ha ido de las manos. Es que ellos no son capaces ya de parar a este monstruo. No. Y ellos saben que están haciendo este daño a la salud mental de la gente. Pero sí que es verdad que en concreto me choca que los likes no se desaparezcan, porque dijeron que iba a ser por países, de hecho, como Brasil, y no sé dónde empezaban a desaparecer, pero en España no se ha llegado a hacer eso. Y creo que sí que además es que es muy injusto. Es que tú ves, eh, por ejemplo, que las influencers tienen 12.000 likes y tú que buenamente te trabajas tu contenido, llegas como a 500, como mucho, y sí, dices, sí. ¿pero qué es esto? Entonces te sientes fatal. Y de verdad es que eso no hay derecho entonces yo creo que ahí están haciéndolo fatal.
1: Sí, ahí, ahí yo creo que tendríamos como educadores o gente que, que llegue a más, a influencers, ¿no? que lleguen a más personas, el, el educar en el, en el que no vales lo que el, los likes que tengas, sino que de por sí ya vales, o sea, que no dependas de los likes, ¿no? pero que haya una educación eh, afectiva y psicológica en ese aspecto, yo Sí, sí que estaría muy bien eso. Pero es
0: que te diré una cosa, eh? independientemente de la educación, yo creo que eso no va tanto por ahí, porque es que da igual que te traten de transmitir el mensaje de que eso no importa. Es que hay un efecto totalmente relacionado entre que la foto tenga likes y tú estés más contento. Vamos, yo sin ir más lejos, desde mi agencia, que no soy yo personalmente, justo el otro día subimos una foto que se hizo muy viral y estaba de mejor humor. Yo ya estoy entrenada y en el fondo también en ese momento, digo, Berta relativiza, pero sí que indirectamente estás un poco más contento. De y subidón. Mí, claro, sí, sí. es lo que recuerdo que me pasaba cuando eh, tenía una tarde mala en el libro Greta Godoy, que está muy inspirado en mi, en mi persona y en mi experiencia. Ella, cuando tenía una tarde mala, subía una foto y ¡boom! Subidón de likes. Yeah. Y al final muchos mensajes de amigos. O sea, eso te hace de alguna forma estar presente en la mente de la gente que a mí cuando cerré era el mayor miedo que tenía. Yo decía, es que esta decisión implica que ya nadie se va a acordar de mí. Y noto que muchos amigos eh, pues tardan más en escribirme porque no ven una foto mía. Uh -huh. Tú muchas veces ves una foto de alguien y dices, ay, qué bien me cae esta persona, le voy a escribir a ver qué tal va. Claro. Entonces ahí sí que es verdad que no nos damos cuenta hasta qué punto influye todo lo que hacemos en redes sociales. Uh
1: -huh. Y la segunda pregunta que te he hecho, ¿qué crees que deberían saber los influencers y también los usuarios de cualquier red social antes de publicar?
0: Pues yo creo que pues saber cosas como estas, ¿no? O sea, que a día de hoy, por ejemplo, Instagram ya no es una plataforma en la que orgánicamente tus amigos vean la foto, etcétera. O sea, hay muchas eh, decisiones de, la, de parte de Instagram y de Facebook en cuanto a si muestran o no esa foto. O sea, la gente que no se traume pensando que su foto no tiene likes porque no es buena es que probablemente no tiene alcance, en general, si eres una marca mucho menos además, y entonces es por eso que no le sale a tus amigos, no es que no les guste, es que no les sale. Entonces lo que creo es que hay que saber en cada herramienta, pues si te metes en TikTok, cómo funciona TikTok, si te metes en Twitter, que cómo funciona. O sea, al final cada una tiene como su propio lenguaje y sí que creo que, pues igual que si te metes en LinkedIn, que yo en LinkedIn, por ejemplo, me siento súper perdida. Y te juro, no publico cosas porque digo, la voy a liar, voy a seguir a alguien que tal, o sea... Y, y yo creo que en eso, pues, cada persona tendría que tener, eh, bueno, pues, alguien que le muestre un poco cómo se utiliza.
1: Y por aquí va la última pregunta. Eh, estás en un atril delante de todo el mundo. Puedes aprovechar para lanzar el mensaje que más te apetezca. ¿Qué has aprendido estos últimos años y te gustaría que supiera todo el mundo? ¿Qué mensaje te habría gustado lanzar a partir de tu comportamiento con respecto a las redes sociales?
0: Pues mira, te lo voy a contar con una metáfora que aprendí el otro día con mi maestro Yogi, que, que es un, una persona a la que yo admiro mucho, y, y me dijo un buen ejemplo, estábamos haciendo yoga en el jardín de mi casa... Y hay muchas macetas con muchas plantas. Entonces me empezó a hablar, bueno, pues de, de eso, ¿no? De lo que decíamos de compararte, de querer siempre más y ser eh, cosas o tener cosas que no tienes. Entonces justo él me dijo, mira, ¿ves ese cactus? El cactus realmente no le tiene envidia a la palmera. El cactus es perfecto tal y como es y la palmera es perfecta tal y como es. Ellos simplemente reciben el sol, si hay lluvia absorben el agua, pero ellos no están comparándose todo el rato con la planta de al lado ni saben que son ni un cactus ni una palmera. Y me, me gustó mucho el ejemplo porque me hizo como mucho aplicarlo a mi vida que es verdad que al final tu vida es perfecta tal y como es y el cactus tendrá pinchos y la palmera tendrá eh, lo que sea. Cada planta tiene eh, sus características y nosotros como humanos, cada uno, tenemos nuestra forma de ser, nuestros defectos y eh, nuestras virtudes. Y yo creo que al final, sin querer, eh, estamos totalmente eh, condicionados por eh, la enfermedad de la mente, que es el ego. Y el ego lo que te hace es estar constantemente arrepintiéndote de cosas del pasado y futurizando, ¿no? Pensando qué vas a hacer en el futuro. Entonces, ahora está muy de moda, pero es así y tenemos que dar gracias de que en esta generación, que la de nuestros padres esto no estaba, se esté dando importancia al eh, estar presente, a vivir el momento, que eso al final antes era como una cosa en la que nadie paraba a pensar y yo creo que es lo más importante, hay que pensar en cada uno Creo que es un consejo buenísimo y realmente valorar lo que tienes y como el ejemplo del cactus y de la palmera, que si tú eres un cactus, genial, y no pienses que, que no tienes las cosas de la palmera o viceversa. O sea, que cada uno esté contento y satisfecho con lo que es y con lo que tiene.
1: Qué bueno, Berta. Pues oye, ha sido un auténtico placer estar contigo. ¿eh?
0: Igualmente.
1: Y llegamos hasta aquí con la entrevista a Berta Bernad y nos despedimos hasta el próximo episodio del podcast de Empantallados. Esperamos que os haya dado ideas y que nos sirva a todos para reflexionar sobre el uso que damos a la tecnología en el día a día. Hasta el próximo episodio.